0: ser campeão, porque já faz 20 anos que a gente não tem um título. A seleção está boa. Nós temos três times que podem nos atrapalhar. A Inglaterra, que está muito boa. A Espanha, que está bem. E a França, que a é muito um campeão do mundo. Mas eu acho que Deus vai nos ajudar dessa vez e nós vamos ser campeão do mundo. <risos> gente, cadê vocês? Cadê vocês? colocar aqui, vamos lá, trilha do Conde. Começando mais uma live do Conde aqui! Pela TVT de São Paulo, pela TV 247. Estamos ao vivo aqui, eu com o meu gorro amarelo. Amarelo. Olha, gente, seguinte, ó. Vocês sabem, né? Toda a crítica ao capitalismo que a gente faz, né? As feridas que nós temos, né? Não vou torcer para a seleção, não, nunca mais torço... Eu já falei algumas vezes aqui, né isso. é isso? Nunca mais põe uma camisa amarela, aquela coisa toda. Olha, eu, eu sociologicamente falando, tá? Sociologicamente falando, a gente está assistindo a um fenômeno é, espetacular. Espetacular. Sabe o que está que acontecendo nesse momento, gente? É, nós estamos desimpregnando. De bolsonarismo e de fascismo, as cores brasileiras é impressionante. Eu não, eu não acreditava que isso seria possível. O Lula é um cara realmente que ele dá uma sorte, e por extensão, a gente também dá sorte. Olha, impressionante. É o que, que tá acontecendo. Eu, hoje eu fiz uma análise, eu fiquei eu fiquei é, pasmado, assim, né? as imagens das torcidas é, no Brasil, com camisa amarela, camisa da seleção, da CBF, né? nos bares de Botafogo, nos, no Pelourinho, nos lugares humildes do Brasil, o né? pessoal com a camisa amarela torcendo pelo Brasil. E nada de política, zero, 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 nada. É torcer pelo time de futebol brasileiro. Então, meus queridos, eu acho o seguinte: é, a minha a, uma das coisas que eu gosto de dizer aqui que não sou dogmático, né? E, e você, enfim, tem que lidar com os, os inputs, né? Com os, as coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, eu tive várias percepções com relação também à seleção brasileira. Evidentemente, eu não vou virar um torcedor fanático agora, porque não é mais a minha situação. O Lula é fanático. O Lula é doente. Você já viu? Você viu o Lula de camisa amarela e tudo mais? Então, o Lula faz esse, essa ponte de... Ele tweetou hoje, dizendo assim... É, eu não tenho vergonha de usar camisa amarela. Não tenho vergonha de usar camisa da seleção brasileira. Ele está fazendo o trabalho de descontaminação semiótica, simbólica, que o fascismo do Brasil... É, lamentavelmente, tragicamente, nos legou usando a camisa da CDF e tudo mais. Então, e assim, só para comentar: vocês já estão comentando hoje no bate-papo, né? É, que gol é aquele do Richarlison? E o Richarlison, eu falei ontem aqui para vocês, é o cara mais legal da seleção brasileira. Olha, olha que ironia. É o cara que é, defendeu a ciência, defendeu a combater o desmatamento, é um cara de origem humilde, cara que é politizado, é assumidamente pela democracia, por Lula, sabe? Então é lindo, foi a grande estrela, é o cara que meu filho mais gosta e eu também passei a gostar dele profundamente. É, é, então, incrível é claro que tem, o cara ganha salários incríveis, aquela coisa toda, né? Mas a gente, é, pelo menos, né? precisa entender o que está que acontecendo nesse momento né? é, no Brasil. Então, a gente está desintoxicando. É real isso. É real. Porque tantos bolsonaristas que se, se vestem de verde e amarelo, eles não querem ser confundidos com torcedores, eles não estão torcendo para a seleção brasileira, né? e, por sua vez, os torcedores também não querem ser confundidos com bolsonaristas. É embaixador da USP? Quem? O, o Richarlison? Então, e outra coisa, o Neymar, né? O Neymar, ele até que jogou mais ou menos bem na seleção. Agora, ele, ele, vai, ele vai dar azar mesmo. Eu não sei, eu vi um rumor que ele iria fazer uma homenagem ao Bolsonaro. O Neymar, sonegador. A gente já percebeu que a seleção brasileira não precisa do Neymar. Gente, ó, ó seguinte... Essa é a seleção brasileira mais forte que eu já vi. Eu nunca vi nada igual. Né? Tem os melhores atacantes do mundo e, e aos baldes. Né? São, são, acho que, oito atacantes no time que são protagonistas dos seus times. E a defesa também. É um time absurdo. Foi a melhor estreia que poderia... Hoje eu estou comentarista de futebol. Né? Foi a melhor estreia que poderia ter havido porque a Sérvia era um time forte. É, mar, marcador marca bem, os dois times começaram nervosos, o primeiro tempo foi estranho mas o Brasil dominou né? é, conseguiu trocar passos. no segundo tempo, foi um absurdo eles se soltaram o passe saía solto e, sabe, e daí você sabe o que, que acontece? sabe o que acontece? É, como é que eu depois de tudo que aconteceu com o Brasil com a camisa da seleção com o significado da seleção, com a Rede Globo de televisão, com tudo isso. Como é que eu vou conseguir torcer para a seleção brasileira? Você sabe como é que eu faço? Ora, como a gente faz para qualquer coisa nesse mundo né, que possa haver algum tipo de dificuldade para a gente entender. Né, eu é, trago um sentido novo para aquilo. Qual que é o sentido novo da seleção brasileira? Quem está ali, aqueles meninos, aqueles jogadores craques de bola, tem um toque especial realmente, que é só brasileiro que sabe dar, né? É, eles não representam individualmente a eles próprios, não representam individualmente, eles representam, de fato, é, um país. É muito louco isso, né? É, eles representam um povo, né? que tem esse amor pelo futebol. É incrível, no Brasil, os povos indígenas, eles vibram com o futebol. Eles adoram o futebol. Tem os campeonatos indígenas nacionais. Hoje também, eu fiquei sabendo, recebi notícia aqui do MST, que está fazendo uma Copa é, também, no Ceará, se não me engano. Eles amam o futebol. Então, é, é, a gente ressignifica esse processo. Outra coisa, seleção brasileira, eu pude notar, pelo gestual e pelo comportamento dos jogadores eles estão completamente unidos primeira comemoração do gol primeiro gol do do Richarlison todo mundo se juntou para comemorar junto banco de reserva e ali o Tite ropeiro sabe todo mundo ali massagista todo mundo junto eles estão num, num ponto absolutamente é o ponto do campeão segundo gol foi a mesma coisa comportamento dos jogadores, todos se ajudando. Agora, o Neymar é, é a estrela, né? O Neymar é o caso à parte. Tanto que ele se machucou e saiu antes do jogo. Não sei se o Neymar vai voltar, mas se ele não voltar, né não vai fazer a menor diferença. Com todo respeito, porque o Neymar é aquele cara que a gente realmente não consegue tragar, né? Não dá para engolir o Neymar, né? negador de imposto, né? E homenagear o Bolsonaro... Que o Bolsonaro fez vista grossa para a sua negação milionária que o Neymar é, 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 produziu aqui no Brasil. Eu não vai ficar assim não, viu? Brasil pode ser campeão, Neymar campeão, mas em 2023 o Neymar vai se ver com o imposto de renda no Brasil. O Neymar teve um julgamento lá na Espanha, todo mundo viu, né? Foi absolvido, mas é, não sei, né? Acho que acho que o Ministério Público Espanhol recorreu. Agora quero dizer o seguinte ele vai dar azar, né? O cara vai homenagear um urubuzento, um cara da morte como o Bolsonaro, ele vai torcer o pé mesmo, meu filho. Vai, é, é azar, é puro azar, né? Bolsonaro está carregado de azar, esse cara. Então, assim, Neymar merece. Agora, o Richardson deu um show, e, e o grupo todo. Fantástico isso, hoje eu, realmente eu fiquei impressionado. Então, assim representa a gente vê o povo brasileiro alegre com isso tem Rede Globo tem Sport TV que ganham milhões aí nas costas de todo mundo mas você sabe que também é um outro processo estão me acompanhando hoje hoje está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo gente muita coisa lá em Brasília na transição né no mundo essa coisa do Bolsonaro essa coisa do Bolsonaro se dissolver do bolsonarismo deixar de existir né a, 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 contrariamente aos prognósticos aí dos analistas é, é, convencionais, né, da imprensa tradicional, eu acho que hoje eu conversei com o Nacif sobre isso, o bolsonarismo está... Ele, 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 daqui a pouco é passado, né? ninguém vai mais lembrar dessa merda. Agora, e, e não é porque, ah não, mas teve 58 milhões de votos, hoje um cara chegou na nossa live e disse assim, o Aécio teve 51 milhões de votos e depois quase que não se elegeu deputado. As coisas são assim. Né? Você sobe rápido, desce rápido também. Você faz parte do, da dinâmica. É, então, eu estou aqui tentando entender né, como é que eu vou torcer, como é que eu vou abstrair de tanta corrupção da CBF, da FIFA. Né? Como é que eu vou significar esse momento para eu poder engolir, digerir né? e, eventualmente, até ser feliz. É engraçado porque os adolescentes a gente que já já passou dos 40, né? A gente tem, é, é, a gente já curtiu, a gente já foi em show grande, a gente já foi em show de rock, né? Para valer, assim, tá? A gente já bebeu, já bebi até quase morrer, né? A gente já fez de tudo. torcer para a Seleção, pra... agora não tem muito mais graça porque a gente começa a se interessar por outras coisas, né? Mas a geração, as gerações mais novas têm o direito tem o direito de torcer, tem o direito de querer ser feliz, tem o direito de se alienar. E, aliás, essa é, que é a dimensão que está acontecendo também nesse momento. O, o, é rápido, incrível como é rápido. A gente, a gente a, a, saiu daquele mundo grotesco. de mim. Você vê quanto tempo a gente não fala em fake news? A gente está quase esquecendo já o que é fake news. Né? Apareceu aí o Valdemar com essa acusação escrota e esdrúxula aí, na palavra do Alexandre de Moraes do Xandão é, contra as urnas eletrônicas. Sabe, o cara foi execrado por todos os lados, até pelo centrão. Então, aquela realidade que a gente aqui sabe, agonizava, né? toda noite a gente estava aqui meio que agonizando aquilo lá, tentando sublimar com bom humor e tal... Mas agora aquilo não é mais realidade. Aquilo ficou, tá, tá quase já ultrapassado. Essa, essa engenharia, essa moenda de mentira, de insulto, de ataque, né? E o que, que acontece a partir daí? Você é, começa a se alienar de novo. Porque nós precisamos também nos alienar. Uma vez eu conversei com um psicanalista sobre isso, né? Você não pode simplesmente se você for um poço de lucidez, né, absolutamente desconectado dessa realidade opressora, neoliberal capitalista e você você não vive. Você sofre. Você só sofre, né? Então, você precisa de uma de uma porção de alienação. Você se aliena, ai, torcida de futebol, coisa alienante, né? Coisa de... e, pois é, é isso mesmo, é assim que fo... é o funcionamento do ser humano psicologia de massa tudo mais. Então, veja, o exercício que eu estou fazendo para poder né, digerir a seleção brasileira nesse momento. Então, o que ela representa para mim é o talento do brasileiro, sabe? O Richarlison, não é o Richarlison, o Richarlison é, é, é sabe, milhões de meninos que jogam futebol nas periferias do Brasil, né? O, o, o Vinícius, né? Vinícius, como é que é o outro nome dele? Ele também é ne moleque negro, né? Das periferias. Então é isso, a seleção é isso. As crianças se veem na seleção brasileira e elas não vão se ver no Neymar. Porque outra coisa importantíssima, aqui eu vou, eu vou trazer para vocês aqui. É, deixa eu compartilhar esse vídeo aqui que eu fiz pra, especialmente para apresentar para vocês. Peraí, peraí, peraí. meu minha... produção, cadê você, produção? Deixa eu ver se é isso aqui. Piriri pororó. De... Será que é isso? É isso aqui, ó. Quer ver? Ó, ele tá sem som, tá, gente? É, isso aqui é sociologia pura, tá? Olha só. Tá lá a criança com o... É, tá, os pessoal tudo vendo o jogo nas ruas, nos telões, por aí, Essa é imagem, imagens de hoje no Brasil, daqui a pouco vai ter som. Olha só, todo mundo comemorando. <SILÊNCIO> Daqui a pouco vai ter dois meninos aqui, muito engraçados. Olha só, a vibração das pessoas. A gente falou que o nosso jogador preferido era o Richardson e que o jogo ia ser 2x0. É. Mas hoje é 2x0 no Brasil, tranquila, tranquilamente. Me chama de Nostradamus do Brasil. Me chama de Nostradamus do Brasil. Então, o que, que, o que, que é interessante aqui? A gente, quando a gente via pessoas com a camisa amarela da CBF a gente já imediatamente associava é um idiota, né? Toda vez, toda vez. ela é não é verdade? Te vi alguém com a puxa, um idiota, outro idiota, mais um idiota. Agora, não. Agora a gente vai ver a alegria. E olha, para desespero dos bolsonaristas, quer dizer, eles estão perdendo tudo. Eles estão perdendo a conexão com o verde e amarelo, que eles usurparam, da nossa realidade gente, isso é muito sério eles estão perdendo a conexão com a camisa da CBF com a cor amarela Quer dizer, essa é a torcida pelo Brasil inteiro todo mundo comemorando o futebol isso, isso, isso é um golpe mortal no bolsonarismo imagina as pessoas felizes comemorando o Brasil jogando um timaço, jogando na Copa do Mundo né? o Brasil pronto para ser feliz de novo é isso, acabou, acabou eu a sorte do. Então, tá, são essas nós vamos ter de engolir algumas contradições nossas. Aliás, o que, que é a transição, se não a transição de governo, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, se não um posto de, de contradições. É isso, faz parte da vida. Aliás, o, um, o Alexandre Frota ele, ele foi retirado ali da, do grupo da cultura, e eu já vou repercutir isso com vocês aqui também, uma carta. Demolidora, vassaladora do Celso Frateschi com relação a esse tipo de montagem, né? É, e daqui a pouco eu vou ler para vocês. Agora, para fechar o circuito aqui da Copa do Mundo, o negócio é o seguinte: esse time do Brasil, esse time, essa seleção, assim, o Lula falou vai ser campeão do mundo. Eu vou dizer para vocês assim: é absolutamente certo, certeza absoluta que vai ser campeão do mundo. Não tem seleção que vai pegar essa seleção. E ela deu sorte porque começou, muito, começou com um teste forte, se encontrou no campo, todo mundo ali está se gostando, que dá para perceber na comemoração dos gols, não tem aquela competiçãozinha besta. Eu acho que existe também nos jogadores né, essa, um pouco essa coisa da, 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 do imaginário da seleção brasileira, de levar alegria para o povo brasileiro. Então, tudo isso agora se ressignifica, se reacomoda na nossa realidade, e a gente vai ter isso. Lula eleito, Brasil campeão, Bolsonaro enterrado no chão. né Tudo junto, esse pessoal desesperado. né Vou falar desse, desse negócio de golpismo aqui para vocês também, porque o Bolsonaro é, 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 ordenou o, Val, o Valdemar a contestar e entrar com um requerimento no TSE que já foi negado pelo Alexandre de Moraes para contestar o resultado das eleições, amando do Steve Bannon e do Donald Trump. E hoje a gente sabe disso aqui. Grande novidade, né? Então, veja, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu acho, olha, o vento está soprando a favor, pelo menos nesse momento, da democracia, né, do meio ambiente, com todas as dificuldades que nós temos, o Brasil voltando a ser feliz. Eita, nós o Brasil volta a ser feliz. Não, vai, não acredito nisso. Deixa eu me alienar. Deixa eu me alienar um pouco, né? Cantar Gonzaguinha, cantar Milton Nascimento, né? né? Brasil de novo, a cultura brasileira maravilhosa, aquela coisa toda. É isso. Né? Sem Bolsonaro, a gente pode se alienar. Sem Bolsonaro, a gente pode ser feliz. E para ser feliz, precisa se alienar um pouco, gostar de coisas assim, mundanas, né? frívolas, como, por exemplo, o futebol. Vamos nessa, gente. Vocês estão comentando aqui? Vem comigo, vem comigo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva o Brasil! Live, vocês estão até cansados. Vocês... Fala uma coisa, vocês torceram, assistiram? O, o, por exemplo, o, o Latufi, o Carlos Latufi... Depois eu vou trazer o Latufi aqui para conversar com ele sobre isso também. Porque, assim, debate, querido. A grande questão é se você é dogmático ou não. Né? Eu não sou dogmático. Eu, evidentemente, vou defender minhas ideias com unhas e dentes, é, sujeito a ser contraditado... Sem problema nenhum né? E nós, como nós temos muitas vozes Dentro de nós mesmos Nós podemos até nós mesmos nos contraditar É por isso que existe A conjunção Mas em qualquer língua Humana O mas marca né, Uma contradição Do dito, do enunciado então, É altamente complexa Essa partícula Da linguagem né? O mas, o pero né é, e o e o, assim, essa minha fala aqui essa essa lalia né toda noite aqui com vocês é repleta de só tem contradição praticamente né quase que você não você vai buscar lucidez e coerência compra um livro da Ingrid Koch que foi a maior especialista em coerência textual e coesão textual do Brasil uma das melhores do mundo tive a felicidade de ser aluno da Ingrid é, então, é, e aí sobra o Neymar dessa história toda. Neymar, olha, ele, ele vai ter azar, né? Se ficar associado a Bolsonaro, né? Ele não vai render nada. o Quem vai brilhar e já tá brilhando é o Richardson. Vocês assistiram? Vamos ver aqui. Olha aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Na live do Conde! A Gertrude está dizendo aqui: Conde, na TV alemã o comentarista vibrou muito, ele gritava isso é futebol, arte, isso é samba isso é Brasil, me emocionei, olha que lindo mas o Brasil deu um show ele amassou a Sérvia impressionante impressionante é... e a habilidade né, individual de cada um e o conjunto da seleção brasileira foi uma coisa impressionante a Deise Alves não viu o jogo, estava ensaiando Para o espetáculo de dança que apresentarei amanhã Mas só de estar aqui ouvindo vocês Está valendo Ô Deise Que lindo esse espetáculo de dança Fala aqui pra gente onde é que vai ser Tá bom? Que coisa mais linda você ficar ensaiando, mulher É isso mesmo Deixa eu ver A Glória está dizendo que Eu não consigo engolir até a bandeira Essa camiseta amarela foi muito sofrimento, concordo E ainda está difícil nojo do Neymar, quero que o Cacá e fora da seleção, ladrão um sonegador af, tá aqui, é difícil mas enfim, cada um já tá tendo o que merece né sabe, o Neymar com esse time, o Neymar é completamente é, é, como é que se diz é, não é desnecessário, né enfim sem Neymar, essa seleção vai com tudo, é o conjunto que é bonito sabe, Eliane Peixoto, eu assisti, achei um jogo bonito. Os servos também lutaram muito, são moços altos e fortes. Bom, tudo bem. Então, lutaram, né? Lutaram. Mas não conseguiram nada, né? Conseguiram nada. Incrível. O Brasil meteu duas na trave ainda. A Márcia Chachá, se confesso que assisti com uma vontade. Richardson me fez entrar no clima. Também. É aquela coisa... Eu comecei a assistir meio desconfiado, assim, né? Ah, olhando ali, aquela coisa já vai, né? Aí viu o primeiro tempo, foi sofrido, né? A seleção não fazia nada direito. No segundo tempo veio aquele volume inacreditável de. de, de, de né? Aqui o Claudio Lavarro não engula esse amarelo nunca. Olha, eu, eu disse algumas vezes aqui isso, mas é que é incrível, não dá para competir com a realidade, né, gente? Esse que é o ponto, né? Não dá para você impor a sua vontade ao mundo. O que, que eu estou rastreando agora? Não é uma questão de vontade minha. Não é uma vontade do Conde, sabe? É, é uma leitura com dados empíricos. As cores verde-amarela e a camisa da seleção está nesse momento sendo rapidamente, né? É, esvaziada do sentido fascista, sabe? Essa Copa do... Olha a sorte do Lula. Essa Copa do Mundo vai servir para esvaziar de vez isso, sabe? É claro que você tem um monte de hipocrisia nisso aqui. Você vê as pessoas comemorando lá no Catar. Quem que está lá no Catar? Só a torcida branca, brasileira, só os brancos. Tem dinheiro para pagar uma passagem para o Catar, para ficar hospedado no Catar, entendeu? Não tem um negro lá. Você pega aqui raríssimo, você vê um negro lá comemorando do metrô do Catar que virou essa essa cena emblemática que eu coloquei aqui para vocês. Mas é isso. A realidade ela te oferece né, é, variáveis muito complexas. Né? A gente precisa é, ponderar sobre essas coisas. E eu estou tentando fazer esse papel aqui para vocês. Vamos falar de política, então. <risos> vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... <risos> Mas é sério, esse, esse é um debate que a gente vai fazer. Se o Brasil for campeão, tem gente que está com nojo da seleção brasileira ainda aqui. É o que eu estou dizendo para vocês. A Seleção Brasileira é só você significar da seguinte maneira. A Seleção Brasileira não é a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira são esses milhares de meninos que ficam encantados com o jogo, com a bola, né? com, com o coleguismo, com a amizade. É isso. É, é não ser egoísta também. deixar os adolescentes, os mais jovens, se encantarem com uma coisa que é um, é um produto, né? mas também é uma cultura. Mas também é uma cultura. Bom, vamos é, é, para a pauta política aqui com vocês, que muita coisa está acontecendo. Eu vou falar primeiro, portanto, já estão me cobrando aqui. Vou falar primeiro... Deixa eu ver onde é que está essa, essa matéria aqui comigo. Tá aqui, olha só. Bom, todo mundo ficou indignado com o Alexandre Frota, sendo ali convidado para participar do grupo de transição estou é... sabendo dessa história do Flávio Bo... Bolsonaro e do Richardson, né? daqui a pouco eu vou falar do grupo de transição é... no Centro Cultural Banco do Brasil eu vou ler a carta do Celso Frateschi para você e é assim, é assim mesmo às vezes quando eu critico aqui PT, a transição, alguma coisa algumas pessoas ficam se mas assim é disso que funciona um partido político, é disso que funciona a, a, a política, o debate. Né? O próprio Lula faz, faz isso o tempo todo. É claro que existe uma máxima que inclusive o Eric Nepomuceno né, é, me disse na, no papo que eu tive com ele sobre o Pablo Milanese, é, que é o, o que, que é o seguinte, por exemplo, Cuba. O, o Eric Nepomuceno é apaixonado por Cuba, né? É, e aí, eu, eu, um dia eu perguntei para o Eric o seguinte, e aí, você não acha que Cuba está precisando de uma, né, de uma renovação né, do, na concepção do Estado, na concepção da sociedade cubana, né, quando, justamente quando teve aqueles, aquelas manifestações lá? Né, e a gente tem relatos também, é, que, que, que são complicados de Cuba, né? De questão de pobreza e tudo mais é claro que não tem uma criança dormindo na rua, é claro que não tem uma criança é, fora da escola claro, é evidente, tudo isso né? O que, claro que é a melhor medicina do mundo né? é um povo solidário é um povo profundamente sensível e artístico mas tem problemas como qualquer sociedade tá certo? e aí eu perguntei para o Eric sobre isso, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, Conde, é, eu é, me impus uma regra. É? Eu sou meio cubano e meio brasileiro. Né? É, são os países do coração do Eric Nepomuceno. E ele disse, eu não falo mal de Cuba fora de Cuba. Né? É, eu só faço isso dentro de Cuba. É, fora de Cuba, eu só elogio Cuba. É um pouco isso, né? e, e é bonito ver o Eric dizer isso, que é uma, é uma é, digamos, a ética, né? a ética de você é, discutir, lavar roupa suja em casa, né? todas aquelas expressões populares, né? e porque, evidentemente, a propaganda anti-Cuba no mundo todo, nesses direitistas idiotas que circulam pelo Brasil, é muito forte, então não vou dar munição para esses caras. Né? Agora, é a mesma coisa, é, é a mesma coisa do que agora eu não sei mais do que, que eu estava falando. Do que, que eu estava falando? O que, que eu ia falar? Ah, sim. eu ia falar da discussão política, eu ia falar do, do Celso Frateschi aqui. Então, às vezes é doloroso você fala isso e às vezes você fala publicamente, né? Para sacudir os tamborins. Bom, vamos lá. O, o Celso Frateschi, né? Texto do Frateschi. Um ato diz mais do que mil palavras. Ele diz, o que a nomeação dessas duas figuras deploráveis para a transição na cultura quer nos dizer? Um golpista e outro, além de golpista, eleito como bolsonarista, uma das figuras mais pervertidas do cenário político, capaz de se prestar a uma entrevista onde relata como estuprou uma mãe de santo? Estão querendo desdizer todas as propostas que o presidente Lula tem reiterado para a área cultural? Elegemos Lula em um programa popular onde a cultura tem, como nunca se viu antes, um, ataque, um papel de destaque. A cultura política carcomida, a qual o povo brasileiro rejeitou nessas eleições, deve prevalecer? Os fascistas ganharam no terceiro turno um prêmio de consolação? O vale-tudo voltou? Qual o limite? O que mais devemos esperar? Onde estão os nomes ligados à cultura popular? Onde estão os nomes que construíram a gigantesca contribuição que os governos progressistas de esquerda em nosso país realizaram? Como explicar em nossos comitês essas escolhas de pessoas tão indignas? É, sabemos do papel limitado e técnico das comissões de transição, mas está claro que nessa transição eles, elas ganharam um significado simbólico muito importante. Por que, então, sinalizar com esses nomes tão deploráveis? É, no meu entender, seria muito mais eficaz e eficiente politicamente que nessa transição estivessem apenas nomes que respeitassem minimamente o que temos defendido e não tivesse espaço para machistas, misóginos, racistas, golpistas, fascistas e representantes desse esgoto que levou o nosso país na triste situação em que nos encontramos. Sou completamente favorável e militante na frente ampla que se constitui para garantir a democracia. Numa democracia, não acredito que haja espaço para golpistas e fascistas de primeira hora. Sim, há um governo de frente ampla. Não a barbárie política e moral que esses nomes representam. Celso Frateschi. Beijo para o Celso Frateschi, que é uma figura adorável, né? talentosíssimo, e produziu essa reflexão aqui para a gente. E aí, é, logo depois da, dessa mensagem do Fratesc, veio aqui para mim né? é, a seguinte mensagem. Após as articulações e iniciativas realizadas, o deputado federal Alexandre Frota não, está, não estará mais no grupo de acompanhamento da Transição na Cultura, Márcio Tavares, que é secretário nacional de cultura do PT. Então não é bonito ver que a gente está respirando, sabe? Tem erros que vão ser cometidos, também pode ser discutível, né? O Alexandre Frota, né? Será que ele precisa ser para sempre, para sempre ignorado e desprezado por todos nós? Né? O Alexandre Frota circula pelas mídias alternativas, aí né, tudo mais, ajudou, pediu voto pro Lula e tudo mais. Agora tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que ter uma sensibilidade na montagem das coisas, porque isso Insulta às vezes, né? A sensibilidade de algumas pessoas que precisam ser respeitadas, tá certo? Então, é, fica registrado isso aqui, né? É, é muito importante a gente saber que é, também não, não, não vale assim todo e qualquer processo midiático para rechear esse processo da transição no Brasil. Vamos lá! Tudo bem? Tudo bem? Vocês querem a vinheta do Xandão? Vocês gostaram? Ninguém vai pedir a vinheta do Xandão hoje para mim? Não? Olha o Lula e a Janja aqui, a foto que o Estuquinha me mandou Ah, oh, que fofo Olha lá, tá de camisa amarela E aí, o que, que vocês vão fazer? O Janjo O Janjo e a Janja O que, que vocês vão fazer? Quem tem nojo da seleção brasileira? Quem tem nojo da seleção, seleção, seleção. Quem tem nojo da seleção, pam, 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 pam. O Lula tá lá torcendo. Aliás, que bom ver o Lula falando, né, bonitinho. Porque ele tá, ele tá mais, tá mais rouquinho, porque né? fez um brogodó ali na, na corda vocal, na prega vocal esquerda. Mas daqui a pouco ele vai voltar, que vai voltar fumegando. Querem, querem, xandão? Então vai lá o, o funk do o xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O xandão. Xandão. Bora comigo é mais embaixo. Shandão. O xandão. O chandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Chandão. Xandão. 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 O Xandão, Xandão, Xandão. Vocês gostam do Xandão, né? Ô, gente, seguinte. Vamos para, vamos para umas curtinhas aqui, umas notícias importantes para vocês. Deixa eu agradecer aqui a audiência de todos os canais aqui, TV GGN, Prerrogativas, Jornalista Livres, Canal del Conde, que está cá. Terra Resistência Contemporânea, Estamos aqui, ao vivo, Rede TVT de São Paulo, TV 247 e o Facebook do Condinho. É, vamos falar um pouco desse Borogodó todo aqui, vamos falar do, dos bastidores de Brasília. né Hoje muita gente é, pediu para comentar nas lives que eu fiz durante o dia, aí a maratona que eu faço, comentar do Mourão, o, o Hamilton Mourão voltou a falar besteira, né? E, e olha, olha que curioso. Olha como tem tanta coisa acontecendo no mundo do sentido. Hello! Olha, eu não vou nem falar para o PT, mais essa coisa de esquerda, né? Precisa contratar um núcleo né, de estudos de linguagem para poder se precaver, produzir políticas né, no campo da linguagem. Hoje, a, a, hoje, hoje, eu, hoje eu entrevistei, é, junto com a minha queridíssima Daiane Santos, o Giro das Onze, a uma advogada que é ela toma conta no Brasil ela ela estabeleceu criou o grupo lofer Lof, Lof, nunca mais lofer nunca mais é, que é evidentemente um grupo de estudos sobre o lofer que transcorreu no Brasil cuja vítima mais emblemática e conhecida atende pelo nome de Janjo <risos> Luiz Inácio Janjo da Silva é, e e, e ela, ela me disse assim, bom, olha que interessante isso aqui, presta atenção, presta atenção, como é que o poder, o capitalismo, o imperialismo fazia até pouco tempo atrás, né, para se apropriar das riquezas dos países periféricos, né, dos países é, subdesenvolvidos, em desenvolvimento. Como é que faziam? Golpe de Estado, né? Aqui na América Latina, os Estados Unidos patrocinaram todos os golpes de Estado, inclusive o último do Brasil de 2016. É... Só que daí já por vias diferentes. Na África, né? Em outros países da Ásia, todo lugar, América Central, no... resumindo no mundo resumindo no mundo né? Com golpes com militares, com força com espionagem, né, é, com sabotagem, você destrói a democracia ali e, é, Colômbia, por exemplo, que os Estados Unidos passaram, né, acho que um século inteiro é, explorando a Colômbia. Agora, a Colômbia, pela a Colômbia acabou de, de declarar independência. É o grito de independência da Colômbia, a eleição do Gustavo Petro, tá certo? Então Sempre se deu dessa maneira, com conspirações e tudo mais. Agora, e aí a Meire, é, a Meire, 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 deixa eu lembrar o nome dela, o nomezinho dela que que eu esqueci. É a Meire, cadê você? Meire, Meire. Cleide Martins, não é nem Meire. <risos> Cleide, Cleide, I love you. Você. Bom, viva Gal Costa. Cleide Martins. Então, ela preside esse, esse, esse coletivo, né? É, Lofer nunca mais. Vai fazer um evento maravilhoso que nós vamos retransmitir aqui, dia 28, segunda-feira, na UNB em Brasília. É... E ela disse uma coisa muito emblemática para mim, né? Hoje. A, a, a guerra, né? a, a, essa, essa, esse processo de ocupação, de poder e tudo mais, se dá através da linguagem, se dá através do direito. Né? É através essa tese né? é, 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 idiota do Sérgio Moro, né? imbecil, esdrúxula, da Lava Jato. Né? É uma maneira de dominação, é uma maneira de conspiração, uma maneira de você acabar com o país para expropriar as riquezas e os bens daquele país, que foi o que os Estados Unidos fizeram com o Brasil nesse processo aí da Lava Jato, né? a ponto de colocar um candidato favorito à uh, presidência da República dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão política. Bom, tudo se reverteu, isso tem a ver não só com o STF, eu não gosto muito das pessoas que ficam assim querendo uh, heroificar certos setores, pessoas do sociedade Então eu não gosto, quando falam do hacker de Araraquara, ai, o hacker é o responsável por tudo isso, ele precisa ter uma estátua. Aí, aí não bastasse falar, ai, eu vivo o STF, o STF... Não é isso, gente. É a sociedade brasileira inteira. Inteira. Não tem esse negócio. A gente tem de parar um pouco dessa coisa. É uma coisa muito mesquinha, né? Você ficar querendo... né? Jogar uma pessoa né, para ficar no destaque é uma espécie de compulsão que a gente tem, é um excedente simbólico, né, alguma coisa assim que faz com. É a mesma coisa da. Tem uma explicação para. Pra... Uma explicação linguística para o fato de haver Deus em todas as culturas do mundo. Né? O que, que é o Deus? Né? É, eu não sei se foi o Lacan que escreveu um ensaio sobre isso ou se foi um outro psicanalista, mas Deus é nada mais, nada menos do que o excedente da, da, da atividade linguageira. É um excedente do, do, do dizer, do enunciado. Né? Essa coisa de as línguas humanas terem sujeito verbo-objeto, essa coisa de as línguas humanas, é, num primeiro momento, é, relatarem, traduzirem o que transcorre no mundo real para o mundo da linguagem e um o mundo simbólico, depois isso se é, desconectou furiosamente dos processos empíricos, né? E nós tivemos de fazer outras reviravoltas. O mito da Babel é o mito dessa desconexão. Então Deus passa a ser nessa nessa visão científica de concepção da linguagem, Deus é um efeito colateral da linguagem, né? É como é, bom. Não, não, não vou ter essa metáfora Mas é uma espécie de efeito colateral né? Por isso que existe todas, em existem todas as sociedades é, Também não sei por que eu estou falando isso agora Também esqueci o, o fio da, da meada aqui do, do raciocínio O é, que eu estava falando? Eu ia falar do quê? Alguém pode me lembrar? PT e a cultura perdeu, não é isso? Até porque nesses golpes. Bom é... acho que é porque eu entrei nesse assunto que é tão filosófico, tão profundo. Eu ia falar do Lofer. Isso, exatamente. Obrigado. A Cristina Guimarães aqui me lembrou. É, então, tudo se dá pela linguagem. E aí eu sempre, eu sempre pelo direito, né, a extensão do direito é uma extensão muito mais simbólica, e aí você tem as comunicações, as mídias, né, a televisão e tal, beleza. Isso já não é tão, nem tanta novidade assim. Por isso que a gente tem as guerras híbridas, e é por isso que agora se derruba governo com o, a, a, a usurpação dos conceitos jurídicos, né, que eventualmente uma, uma sociedade possa constituir como o Brasil constitui, o Brasil tem os direitos, um doce, universo do direito mais, mais sofisticado do mundo. Amanhã eu vou entrevistar o, o, o Streck é, e é um dos maiores juristas brasileiros, e basta dizer o trabalho complexo que o, que o Streck elabora né, durante uma vida inteira e todos os outros juristas brasileiros que estão nessa, nessa tocada também. Quer dizer, a vida também é feita de coisas complexas. Quando a gente fala assim ah, é preciso simplificar para o povão entender, né? Tudo isso também são são é, 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 estereotipagens, né? São, são dogmas que vão sendo construídos assim, né? Ah, não, não é, não precisa simplificar. Eu tenho uma experiência fantástica com essa questão, né? No, no meu no Facebook há uns sei lá cinco anos atrás escrevia texto assim longo, longo. É, cheio de, de, de desdobramentos, tortuoso, com argumentações para tudo quanto é lado é, 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 Elementos teóricos, né? vocabulário específico Misturado com vocabulário também é, do, do, Da vida corrente, da oralidade Textões, né? As pessoas adoram Quando eu escrevi um texto menor, o pessoal reclamava Só isso Então, é, é, não dá para generalizar Não tem receita para tudo a gente tem esse defeito, né? é um defeito também deve ser um efeito colateral da própria atividade também linguageira. a gente acha que tem receita para tudo e não é assim que funciona. bom, mas uma coisa eu queria só deixar claro para finalizar esse tema aqui do Lofer e da linguagem, né? eu sempre pensei sempre e, e tenho ainda, né? sugerir para o PT a gente sempre pensa no PT como uma extensão da nossa personalidade também. sugerir para fazer um núcleo de estudos de linguagem para a gente poder se precaver para a gente poder produzir políticas nesse sentido, né? Inclusive educacionais, né? Evidentemente, né? E aí a gente tem muitos teóricos que podem ser aproveitados nesse campo também, né? Porque a linguagem não precisa só de linguista, precisa de sociólogo, historiador, né? É, é, antropólogo, né? Tudo isso tem que estar junto. O conhecimento, é, é, o conhecimento diferente também dos povos indígenas que eu acho que agora vai começar a ganhar uma atração muito mais forte no imaginário na cultura brasileira, né? porque agora a gente vai sair desse horror para um mundo mais civilizado e o mundo mais civilizado né? quem garante a preservação da, da natureza das florestas, quem melhor do que os povos da floresta, para dar essa resposta, é, falando também com é, o, o, ah, hoje o Alexandre Saraiva, policial federal, que é, descobriu e denunciou o então, na época, ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, é, por conivência com o tráfico de madeira. O Alexandre Saraiva disse hoje o seguinte para mim, é, eles apreenderam ali é, 269 mil metros cúbicos de madeira... É, ilegal, mora apreensão da história, né? Ele diz que se colocar é, em em caminhões aquela madeira toda em caminhões e perfilar os caminhões vai do Rio de Janeiro até São Paulo, tá certo? Olha o tamanho, olha a dimensão do da, daquela apreensão. Pois bem. É, eu acho que... Bom, voltando a falar do meio ambiente, do conhecimento dos indígenas, né? a gente vai precisar dessa tecnologia, tecnologia de é, observar a gramática, observar o discurso, a produção do sentido. Você vê, a gente está diante hoje e não tem nenhum político que vai dar atenção a isso no Brasil. A gente está diante de, uma, de um deslocamento violento da significação do verde-amarelo e do, e do amarelo da camisa da seleção, da, da seleção brasileira de futebol. Ela está sendo esvaziada assim, violentamente do significado dos significados fascistas. É uma coisa brutal. A gente está assistindo. Então, para você ter instrumentos, ferramentas para analisar esse tipo de fenômeno e, eventualmente, participar dele, né? é, observar, né? usar como ferramenta para outras é, é, tecnologias de ocupação do espaço político, é, você precisa ter uma é, consistência no campo dos estudos da linguagem. Então, por isso que eu sempre advogo tinha que, ter, tinha que ter um grupo de trabalho de estudos de linguagem na transição. Se não tiver lá, tem que ter depois. Né? Linguagens, linguagens, quais as palavras? O que está se usando nos jornais? Né? O mensalão teve... Um, 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 a palavra mensalão, ela teve um efeito é, explosivo naquele momento do Brasil. A palavra foi é, especificamente responsável pelo, pela escandalização daquela questão, que era uma palavra criada, uma palavra diferente, né? uma mistura de sentidos ali que ganhou corpo né, no debate público brasileiro. Mas eu tô, estou tô aprofundando mesmo, porque hoje eu estou mais é, filosofando, porque eu, eu tive esse desafio. Como é que eu vou fazer para torcer pela seleção brasileira sem vomitar, né? depois de tanto tempo? Bom, eu tenho que ressignificar a seleção brasileira. E a seleção brasileira não é a seleção brasileira. A seleção brasileira é o sonho de meninos. né Sonho de meninos. Eu vejo no meu filho, eu vejo o encantamento dele, mas não só por isso. A gente está num processo de descontaminação. Basta ver as imagens. Eu vou mostrar as imagens de novo para vocês, para vocês sentirem isso na pele, porque esse é o, é o X da questão. Né? Olha só. Quando a gente via pessoas com camisa amarela na mídia, na TV, é, a gente via idiotas. A gente via pessoas... Olha só, o menino com camisa amarela. Agora não. Agora a gente vê torcedor, de fato. Então vai ser uma avalanche de é, descontaminação. Olha, o pessoal comemorando. Não está comemorando o Bolsonaro. Não está comemorando o fascismo. Não está tá comemorando a vitória da seleção brasileira. Vitória do Brasil. Então eu acho que isso é importante da gente ter em mente... É, pensando o nosso tempo aqui com aquele distanciamento básico para a gente poder interpretar é, com alguma consistência essas questões aqui que vão acontecendo. Eu ia falar do Mourão, né? Vamos falar do Mourão, então. O Mourão falou uma besteira, né? Porque ele está intimidado também com, essa, com mais essa ação do Alexandre de Moraes, é, essa multa milionária aplicada à coligação... É... Que, da qual fazia parte né, o PL, o Republicanos e mais um, o PP, né, o Progressistas. Né? Então, Republicanos e Progressistas já falaram, nós não temos nada a ver com isso, eu não estou contestando nada, esse é o problema do PL. Né? E, aliás, o, o Valdemar encaminhou esse documento para o TSE, em nome da coligação, sem consultar os outros dois partidos progressistas e republicanos. Olha o nível de precariedade desses caras. Bom, o Mourão disse o seguinte, some-se a esse estado de coisas a foto do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes das PMs, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Você vê, ele está ele tá falando do Bolsonaro. É o Bolsonaro que rasga o Pacto Federativo. É ele, Mourão, que rasgou de maneira a se compliciar com Bolsonaro o Pacto Federativo. Como ele está vendo o Alexandre de Moraes se mexer e se defender dessas práticas aí que eles é, executaram, ele usa esse discurso aqui que não, não pode ser levado a sério. Né? E ele está dizendo que é preciso reagir com firmeza. Olha, não tem mais para esses caras. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Eu estou vendo o que está que acontecendo. O Bolsonaro está sendo é, estimulado. né Porque o Bolsonaro tem patrão. Né? O patrão do Bolsonaro é o Trump. São os Estados Unidos. É o Steve Bannon. O Bolsonaro bate continência, fica de quatro para o Steve Bannon. É? Então, é, ele, vai, ele vai causar um problema. Até a posse do Lula, com toda certeza. Ele, ele não, não gostou, tentou, já, já passou por essa humilhação né, de entrar com recurso ali na, no TSE. E, e, e na cabeça dele devem estar soprando nesse momento agora. Você ainda é o presidente do Brasil. É? Levanta, né? Porque ele tá deprimido, né? Então devem estar na orelha dele, Steve Bannon. Nós temos essa matéria aqui, ó. Deixa eu buscar para vocês. É uma coisa escandalosa, né? É... Vamos ver aqui. Tem muitas coisas que eu tinha. Olha, Trump, Bannon e aliados aconselharam Bolsonaro a contestar a eleição. Matéria do é, Washington Post, né? É, Donald Trump teria aconselhado a família Bolsonaro a contestar o resultado da eleição à presidência do Brasil o conselho diz é, o conselho diz o Washington Post foi dado em encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do pestilento segundo o Washington Post é, reportagem de hoje né? não, não, desculpa, de ontem quarta-feira Eduardo Bolsonaro fez reuniões depois do segundo turno da eleição no resort de luxo mar lago que pertence a Trump, em Palm Beach, na Flórida. Ele também teria conversado com outros aliados políticos por telefone. Ao jornal, o estrategista de Donald Trump e organizador da ultradireita global, Steve Bannon, confirmou que se encontrou com um deputado no estado americano do Arizona e discutiu com ele o poder os protestos pró-Bolsonaro e os desafios relacionados ao resultado da eleição, da qual Luiz Inácio Janjo da Silva saiu o vencedor. Em julho, Bannon foi condenado à prisão pela Justiça dos Estados Unidos por se recusar a entregar documentos e a depor a comissão da Câmara Americana que investiga invasão do Capitólio. Outro ex-assessor de Trump, Jason Miller, também confirmou ao Washington Post que almoçou com Eduardo Bolsonaro na Flórida para debater censura digital e liberdade de expressão. Bom, vocês calculam o que está que nesse, né, nesse caldo todo. O Trump vai prosseguir estimulando, está né, ali. Né, isso é, é, é um modo clássico, inclusive, não é nem híbrido. É um modo clássico de os Estados Unidos interferirem na política interna de outro país. Os Estados Unidos, nesse sentido, eles estão violando uma diretriz internacional, não pode interferir. Você imagina um ex-presidente estadunidense dizer para o é, perdedor de uma eleição que ele precisa contestar a eleição na justiça? Quer dizer, não pode ficar assim barato, viu, pessoal? Novo governo, alô, alô Flávio Dino, alô, alô, Prerro, todo mundo aqui, aliás, Prerro, é da casa, né? mas como é que a gente vai fazer vai, vai deixar isso assim como se fosse um, um, um clube né? como se fosse uma conversa amistosa entre Eduardo e Bolsonaro? não tem que ser tem que ser investigado punido isso aí também né é, é gravíssimo é uma interferência é, é como é que se... criminosa criminal eles estão tramando então Pode esperar, é que o Lula é um cara extremamente habilidoso e ele, ele agora tem a proteção, não sei de quem, de São Jorge, sei lá o quê, mas ele tem uma proteção muito forte, tá certo? É, mas o Bolsonaro vai tentar uma loucura, pode ter certeza, pode ter certeza, porque ele é muito suscetível né? e está fragilizado né? e, e sabe que não vai ter para onde correr, depois que acabar o foro privilegiado dele. Então, teremos emoções, teremos emoções, mas eu acho que, somado aí só para terminar, né? seleção brasileira vai ser campeã da Copa do Catar. Ninguém vai vencer aquela seleção espetacular. Hoje deu para perceber isso. Eles estão... E não é só pelo jeito de jogar, é pelo jeito de comemorar, pelo jeito de dar entrevista, sabe? Os, os, os meninos ali são todos milionários, evidente mas eles estão ali como meninos, eles estão ali como amigos. Como... É, é, é engraçado, a gente percebe isso pelas entrevistas. Eles são solidários uns aos outros e tudo mais. É, então, é, meus queridos, é, é isso. Que eu, eu acho que, nesse sentido, a gente também tem essa resposta para o golpismo. Né? Nós temos essa... Tanto que o Lula da sorte. A gente está passando por uma transformação muito forte, semiótica, simbolicamente, no Brasil, histórica, tá certo? que eu acho que é ela, é que vai nos dar condições de resistir ao assédio golpista que virá mais um pouco aí do Bolsonaro. E fora o Xandão, fora o Xandão. Tá bom! Vocês gostaram? Hein? Hoje o Condão tá meio... O que vocês acharam hoje? Hoje eu tô... A conversa mais, né? Mas deu pra divertir um pouco? Deu para distrair, hein? Então, então me beija, vai. Me beija. Manda aqui, quero beijo e coração. Vai, rápido, rápido, que eu vou terminar, vou descansar agora, tá? Vou fazer uma edição aqui e tal. Vocês acharam meio confusos, mas é isso. Eu não estou aqui para explicar, estou aqui para confundir. Que nem o chacrinha. Tem dia que é assim, querido. É? É verdade? Gente, beijocas para vocês. Obrigado, viu? Manda meu coração aqui. Manda meu coração para